0: Ouvinte transmundial, entendes o que lês? Essa pergunta foi feita há muito tempo, quando alguém estava lendo a Bíblia O livro sagrado do cristianismo ainda guarda muitos textos difíceis Mas conversando com Luiz Saião, você vai entender alguns desses mistérios só que também vai descobrir que existem coisas que só serão reveladas na eternidade. Acompanhe! As dúvidas
1: sobre a Bíblia hoje são sobre o Novo Testamento. Começando com o Simão do Paraná. Ele acha que Lucas 23, 43 dá brecha para os defensores da doutrina da reencarnação. Dá uma explicada nesse texto, professor Sayão.
2: Bom, André, vamos lá para uh, o texto de Lucas 23, 43, para uh, ajudar aí o Simão na sua dúvida. Né? Então, o que acontece? Né? Na verdade, começando com 42, falando do ladrão uh, que está ali na cruz ao lado de Jesus. Então, ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entras no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então, o que, que o texto está dizendo? Está né? dizendo que esse ladrão da cruz entendeu quem era Jesus e, portanto, teve os seus pecados perdoados e a, 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 alcançou a sua salvação E portanto Jesus disse para ele que ele estaria naquele mesmo dia né? Jesus morre juntamente com os ladrões que ali estão crucificados com ele e, e então este uh, homem que era malfeitor recebe a garantia da sua salvação. Não há no texto né, qualquer sinal aqui de referência à reencarnação, porque a reencarnação é a crença uh, que chegou no ocidente né, a partir da sua origem que é indiana é, e que a ideia de que o nosso corpo não tem ah, valor como o espírito o espírito é superior e portanto a pessoa vai e volta né? se Jesus tivesse dito ó, você vai estar comigo aqui na próxima vida ou alguma coisa semelhante ou, é, aí poderíamos pensar mas estar com Jesus no paraíso aponta para a ideia da salvação e não há qualquer indício de reencarnação aqui <música>
1: A pergunta agora é do Newton. Em Mateus 9, 14 a 15, Jesus diz que os convidados não podem jejuar na presença do noivo. Já em Mateus 17, de 15 a 21, Jesus repreende os seus discípulos e ensina-os a jejuar e orar. Não deu um nó na cabeça dos seus seguidores, professor? Nada o Newton deu.
2: Bom, André, vamos entender o que, que acontece. né? Qualquer texto tem que ser entendido dentro do contexto. Em Mateus capítulo 9, versos 14 e 15, o que, que acontece é que uh, Jesus acaba sendo interrogado por que é que os fariseus e os discípulos de João estão jejuando, mas os discípulos dele não estavam. E aí a resposta de Jesus é essa, como é que podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Jesus está questionando, ele vai questionar mais no versículo 16 e 17, que ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, a maneira porque os fariseus principalmente praticavam o jejum. Ele estava dizendo o seguinte, ó, se você não tem a sua vida realmente mudada por Deus, não passou por um novo nascimento e não passou pelo arrependimento e a fé salvadora, não adianta ficar fazendo ritual religioso. Então o jejum de vocês não tem valor, porque não há uma mudança de vida, é só uma tentativa de colocar né, um remendo novo num negócio velho que vai ser como se diz aí pior a emenda do que o soneto então isso não vai funcionar então ele rejeita esse tipo de raciocínio e o jejum tem vários significados na bíblia um deles ele é um sinal de lamento ele é um sinal de tristeza Jesus está dizendo o seguinte eu estou alegre agora com os meus discípulos vamos nos lembrar que Jesus era criticado porque ele era visto comendo e bebendo entre as pessoas né? chamado de comilão e beberrão Uh, e que alguém que fosse muito sério com cara de espiritual não deveria fazer isso Jesus está dizendo, os discípulos estão comigo e aproveitando esse momento de ensinamento de alegria, mas vai chegar uma hora em que eles vão ter que ter tristeza e luto e sofrimento de verdade quando o noivo for tirado, falando é, que aconteceria quando ele haveria de ser morto e ser é, separado dos discípulos. Agora, quando Jesus vai falar sobre é, o ensino de jejuar e orar, é que o jejum e a oração fazem parte da vida cristã e é um ensinamento geral, tanto é que a gente vai ver essa realidade do jejum até depois, na vida dos discípulos mais tarde. Mas ele simplesmente está dizendo, olha, há momentos de alegria que o o jejum não é pertinente para aquele momento. Né? Imagina você numa festa de casamento aí importante de um parente seu, você chega, não vou comer bolo, hoje estou de jejum. Fica um negócio muito estranho. Né? Então, não é pertinente aquele momento. E jejum por si só, sem mudança de vida e reforma profunda no coração, também não tem valor nenhum. <música>
1: Vamos finalizar com a pergunta do Padilha, que quer saber como, de fato, Judas
2: Iscariotes morreu. Pois é, André, a pergunta que o Padilha uh, faz, a gente vai entender porque, assim, nem todo mundo observa, né, como ele está observando, é que o texto de Atos capítulo 1, verso 18, vai dizer uh, o seguinte, que Judas caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. E quando nós lemos em Mateus 27, 5, fala que ele cometeu suicídio. Então a pergunta é, como é que é, e, e se enforcou quando cometeu suicídio, ele se enforcou ou caiu de cabeça? Que história é essa? Como é que a gente entende os dois textos? A tudo indica que o que acontece, pensando e raciocinando, é que Judas, de fato, cometeu suicídio, ele se enforcou e, depois disso, seu corpo caiu, porque o corpo entra em decomposição e, nesse processo, ah, ele, então, teria aí, como vai dizer o texto, as suas vísceras se derramaram. Então, parece que ah, esse essa situação do, do enforcamento e depois o corpo cair é, de cabeça para baixo e as suas vísceras se derramarem, dá para entender a ligação entre os dois textos. Ah, talvez isso tenha até ah, acontecido, né, porque alguém chegou lá e, e, e cortou a corda né, num lugar mais elevado e ele então teria caído de uma maneira um pouco mais violenta, ah, deixando aí a, a história... Para o nosso conhecimento Então é a melhor maneira de entender né, Como é que o texto de Mateus 27 E de Atos capítulo 1 uh, Nos apresentam aí A aparente Diferença significativa Entre as duas histórias que mencionam A morte de Judas Iscariotes
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião Locução Beltrão